0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Nous sommes fidèles depuis le début de ce confinement à ce temps de célébration, à temps différent, bien sûr mais c'est un temps auquel vous êtes fidèles et ce depuis très tôt ce matin pour plusieurs d'entre vous. Merci d'être à l'écoute de votre radio préférée, Radio R, avec mes confrères et consœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien. Nous essayons pendant ce temps de vous transmettre quelques messages joyeux ou d'espérance. Merci donc à vous tous d'être fidèles à ce temps de célébration. J'imagine que, tout comme moi, vous vous êtes réjouis mercredi après-midi ou mercredi soir, suivant quand la nouvelle vous est parvenue, vous vous êtes réjouis de la déclaration de nos autorités. Pour ma part, j'ai été frappé mercredi après-midi par la déclaration d'une des journalistes qui assurait ce direct et qui nous a dit « les prières des croyants ont été entendues, ils pourront à nouveau aller à la messe, au culte, etc., etc. J'ai été édifié pour le moins par cette déclaration parce qu'elle est très juste. Les prières des croyants ont été entendues de fait. Alors là, vous vous dites peut-être « oui, mais ma prière à moi, elle n'a pas été entendue parce que moi, ça fait depuis le début du confinement » que je demande à Dieu de pouvoir revenir dans mon lieu de culte habituel et pouvoir recélébrer avec mes frères et sœurs chrétiens. Alors pourquoi ma prière à moi n'a-t-elle pas été entendue plus tôt Eh bien, c'est un vrai thème de discussion et j'aimerais le creuser avec vous ce matin. Comment est-ce que nos prières sont exaucées, sont entendues par Dieu Je crois fermement, chers amis, je crois que Dieu exauce nos prières. Très clairement, cela fait partie de ma foi et de ce que j'aimerais transmettre à ceux qui m'écoutent ce matin. Dieu exauce nos prières, seulement il les exauce à sa manière. Et ce n'est pas toujours, loin sans faux, ce que nous attendons de la prière que nous avons formulée. Dieu les exauce à sa manière et en temps voulu. Or, son temps à lui est très loin d'être le temps des êtres humains. Un psaume le dit très bien, « À tes yeux, mille ans sont comme un jour, et donc le temps de Dieu n'est pas toujours celui qui rythme nos impatiences. » Mais il exauce nos prières, et il les exauce à sa manière en ce sens qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons réellement besoin. Peut-être n'est-ce pas tout à fait ce que nous avons demandé, mais il va exaucer la prière à sa manière pour notre bien. Ainsi, s'il vous est arrivé, tout comme moi, d'être en retard à une réunion, à un culte ou que sais-je, de chercher une place de parking dans toutes les rues avoisinantes et de dire « Seigneur, Seigneur, je t'en prie, donne-moi une place de parking », eh bien, si nous ne la trouvons pas, c'est peut-être pas un hasard. Mais je vais y revenir dans quelques minutes. Pour l'heure, essayons de chercher dans nos Bibles quelques textes qui nous parlent de la prière. Commençons, si vous le voulez bien, par le livre des Actes des Apôtres, parce que, en tant qu'il est le récit de ce qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes, nos ancêtres dans la foi, ce livre est très intéressant à reprendre régulièrement pour notre agir chrétien. Si vous regardez au livre des Actes, au chapitre 1, les versets 13 et 14, eh bien, vous y verrez les apôtres, mais surtout au verset 14, on nous dit « tous d'un même cœur étaient assidus à la prière ». Il y a trois éléments dans cette phrase dont chacun est essentiel. Prenons le premier « tous ».« Tous étaient assidus à la prière ». Évidemment que si l'on formule une prière chacun dans notre coin, c'est déjà très bien hein, d'avoir un petit coin prière chez soi, de formuler une prière vis-à-vis -vis de Dieu, c'est déjà très bien. Cela vaut évidemment bien mieux que de ne pas prier du tout. Mais lorsqu'on se rassemble pour prier, alors c'est tout autre chose. D'abord, nous faisons advenir le Seigneur. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit le Christ. Donc, lorsque nous prions ensemble dans un même lieu, nous faisons advenir Dieu au milieu de nous, ce n'est pas rien. Mais il n'y a pas que cela. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire d'un même cœur Imaginez une centaine de personnes qui tentent de prier le Notre Père. Dans une cacophonie totale, chacun allant à la vitesse qui lui convient, chacun priant ce texte, à la hauteur de voix qui lui convient, certains dans un micro, d'autres le chuchotant à voix tellement basse qu'on ne les entend même pas, eh bien on a, je viens de le dire, une cacophonie tout à fait inapte à rendre une prière fructueuse. Essayer de prier ensemble d'un même cœur, c'est tout autre chose. Demandez, par exemple aux musiciens d'un orchestre symphonique ce qu'il s'agit de faire pour que la musique soit belle, eh bien, pour qu'il y ait symphonie, pour qu'il y ait harmonie, il s'agit non seulement que chacun joue sa propre partition, mais également que chacun soit à l'écoute de l'autre, et pas seulement de son voisin le plus proche, mais aussi de celui qui est deux rangs derrière ou du chef d'orchestre que l'on regarde devant nous. Prier d'un même cœur, c'est cela, je le crois. C'est essayer ensemble, quel que soit notre nombre, Essayez ensemble de ne faire qu'un seul cœur pour faire monter notre prière vers Dieu. Et c'est un sacré défi dans nos assemblées. C'est un défi que je vous propose de relever pour les prochaines assemblées auxquelles vous allez à nouveau avoir la chance de prendre part. Essayons de prier d'un même cœur dans le monde d'après Covid-19. Mais le verset 14 du chapitre 1 des Actes allait encore plus loin. « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. » Qu'est-ce que cela veut dire Derrière le terme « assidu », il y a d'abord une idée de régularité, je crois. Si vous priez une fois par année, quand ça vous arrange, je ne suis pas certain que votre prière porte un véritable fruit. Si vous êtes régulier dans votre prière, et je le dis d'autant plus volontiers que je ne le suis de loin pas toujours, « Si vous êtes régulier dans votre prière, il me semble qu'alors un fruit peut être produit par cette prière. » Mais derrière le terme « assidu », il n'y a pas que la régularité, il y a aussi l'idée d'un effort. Être assidu à quelque chose, c'est faire l'effort aussi de cette activité. Faisons-nous l'effort de la prière et commençons par nous demander qu'est-ce que c'est que faire l'effort d'une prière. Eh bien, peut-être est-ce abandonner, c'est plus nécessaire pour euh, ma chapelle catholique à moi, je dirais, faire l'effort d'abandonner nos prières automatiques. Les prières que l'on récite sans vraiment penser à ce que nous disons. Ces chapelets de prières que l'on enchaîne comme des mantras, sans plus jamais faire attention aux mots que nous prononçons, si bien qu'on en arrive au beau milieu de la prière à se demander si on a bien éteint la plaque électrique ou s'il n'y a pas quelque chose dans le four. Ces prières-là sont infertiles à mon sens et je ne suis pas le seul à le dire. Jésus lui-même le dit dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, ne rabâchez pas dans vos prières, ne rabâchez pas. Qu'est-ce que cela signifie alors Eh bien, pensez déjà à chaque mot que nous disons lorsque nous formulons une prière. Ce n'est pas pour autant que cela ne peut pas être un autre père, par exemple, mais ayons l'audace de le prononcer lentement en pensant à chacun des termes que nous prononçons, en pensant à la portée de chacun des termes que nous prononçons. Je pense à deux fiancés qui le jour de leur mariage, ont récité un « Notre Père » à leur manière, en développant chacune des affirmations du « Notre Père », en essayant d'expliquer aux gens ce que cela signifiait pour eux. « Notre Père », eh bien, ça veut dire qu'il est à nous déjà, et qu'il est père aussi, etc., etc. Ça me fait penser aussi à l'histoire célèbre de ce moine parti méditer toute une journée, et au départ de sa journée, le père abbé lui demande ⁇ Ah, tu pars pour une journée de marche, de désert, que vas-tu méditer Sur quoi vas-tu réfléchir ?⁇ Et le jeune moine de dire ⁇ Eh bien, j'ai l'ambition de méditer la prière du Notre Père. ⁇ Et en voyant le jeune moine revenir au soir, le père abbé lui demande ⁇ Alors, est-ce que ta méditation a été fructueuse ?⁇ Et le jeune moine de répondre ⁇ Je ne sais pas. « J'en suis au mot « Père ».» Voyez, je crois que c'est cela aussi. Penser à chacun des mots que nous prononçons d'autres textes que ce verset des Actes nous parle de prière. Prenez par exemple le psaume 26-27. Les psaumes, d'ailleurs, sont en général des louanges ou des cris lancés vers Dieu, des prières de façon générale. Le psaume 26-27 nous dit notamment « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » C'est une assez belle prière. Ça ne signifie pas de monter au ciel tout de suite pour habiter avec Dieu. Non, je ne crois pas. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, ici-bas, c'est demander au Seigneur la grâce de demeurer avec lui dans chacune de nos actions, de le prendre avec lui au cœur de notre vie, et en cela, il me semble utile de se mettre en prière avant même de formuler une quelconque prière. Est-ce que j'ai réuni tous les éléments nécessaires à ma prière Peut-on se demander lorsque nous entamons un temps de prière Est-ce que je suis installé suffisamment bien, confortablement ou dans une attitude qui me pousse à la prière Est-ce que j'ai fait en sorte de ne pas être dérangé par des personnes qui pourraient surgir au cœur de ma prière. Ceci gardant sauf le fait que Dieu peut surgir au cœur de notre prière à travers quelqu'un, bien évidemment. Mais est-ce que, par exemple, j'ai au moins coupé le son de la musique que j'étais en train d'écouter, éteint l'écran de mon ordinateur, que sais-je encore Est-ce que j'ai créé, autrement dit, les conditions de mon temps de prière Est-ce que je me suis mis en présence de Dieu Est-ce que j'ai construit ma demeure de prière en y invitant le Seigneur Je crois que c'est tout à fait capital. Ce même psaume 26-27 continue par un cri vers Dieu. « Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez mon visage. » Il devait être en grande difficulté, cet homme, ou elle devait être en grand péril, cette femme, pour lancer un tel cri. Il est bon aussi de nous rappeler que la prière peut être un cri vers Dieu. Cela peut être une prière douloureuse, c'est encore une prière, évidemment, lorsque nous souffrons, et Pierre le dit très bien dans sa première lettre au chapitre 4, lorsque nous souffrons, il faut prier. Et si je prends cette même référence, première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 16, eh bien, l'auteur de cette lettre nous dit que nous devons rendre gloire à Dieu pour notre nom de chrétien, dans notre prière. Ça, c'est très intéressant aussi, je crois. Est-ce que nos prières commencent directement par une demande ?« Seigneur, j'ai besoin de toi, fais ceci, fais cela. » Ou est-ce que nos prières commencent par une action de grâce « Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais de bien dans ma vie. Avant même de te demander quoi que ce soit, je veux te remercier, je veux te louer, je veux te rendre grâce. » Je crois que c'est un élément capital de nos temps de prière. Est-ce que nous sommes capables, dans un premier temps, de rendre grâce au Seigneur, de lui dire simplement « merci » Et il n'y a pas à chercher bien loin dans nos existences, je crois, si vous êtes comme moi, pour trouver des éléments au sujet desquels nous pouvons remercier notre Dieu. Alors évidemment, lorsque nous parlons de Bible, il peut être intéressant d'aller regarder les moments de prière de Jésus lui-même. Pour cela, rendons-nous dans l'Évangile. Il y en a de nombreux. Je vous propose de creuser un tout petit peu, encore quelques minutes, l'Évangile de Jean au chapitre 17. Tout au début de ce chapitre 17, on nous dit que Jésus lève les yeux vers le ciel. Il y a donc d'abord une attitude physique aussi qui est importante dans la prière. Est-ce que je lève les yeux Est-ce que je fais en sorte d'avoir sous les yeux quelque chose de beau, quelque chose de relaxant, quelque chose qui m'invite à la prière Jésus, lui, lève les yeux vers le ciel et il commence sa prière en disant « Père, on pourrait tout à fait entendre ce mot « père » de manière un peu obséquieuse, comme les enfants, heureusement peu nombreux aujourd'hui, qui vous voient encore leurs parents en leur disant « père, pouvez-vous me passer le sel s'il vous plaît ?» Non, alors on n'est pas du tout dans ce cas-là avec Jésus par rapport à son père. Le mot « araméen », qui est à l'origine de ce texte, nous suggère... Une intimité du fils vers son père. Ce serait plutôt papa ou mon petit papa chéri ou mon papounet que j'aime, comme on pourrait le dire dans nos contrées. Ce père-là est un père qu'on invoque comme un enfant parle à son papa. C'est ainsi que Jésus s'adresse à son père. Puis il lui dit, si je continue ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, Père, l'heure est venue. Là encore, je crois qu'il y a un aspect très important pour nos différentes prières. Dieu surgit dans l'aujourd'hui de notre vie. Il ne souhaite pas que nous soyons systématiquement tournés vers le passé dans le regret ou le remords. Il ne souhaite pas non plus que l'on soit systématiquement tourné vers le futur, préoccupé de ce qui va se passer. Le Verbe dit très bien d'ailleurs le danger de cette activité-là. Se préoccuper de quelque chose, c'est s'occuper en avance de quelque chose qui n'existe pas encore. Entendons-nous, il est bon de prévoir le futur pour ce qui est essentiel dans nos vies, mais il n'est pas très sain, je crois, de s'en préoccuper, de se pourrir l'existence au sujet de ce qui pourrait arriver ou non et sur quoi nous n'avons aucune prise. L'aujourd'hui de Dieu est essentiel à toute prière. Et c'est ce que semble dire Jésus lorsqu'il dit ⁇ Père, l'heure est venue, c'est maintenant que j'ai besoin de toi, c'est maintenant que je te prie. ⁇ Si je continue ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean, la prière de Jésus à son Père continue en disant ⁇ Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. ⁇ Alors d'emblée, on pourrait se dire, dis donc, il est gonflé quand même. Il demande à son père de le rendre célèbre, de lui donner la gloire. Oui, mais non, chers amis, glorifier n'a pas du tout ce sens-là dans la langue de Jésus et a fortiori dans la Bible. Si on essaye de rendre le plus fidèlement possible ce que Jésus dit dans ce verset, on devrait sans doute traduire ainsi « Père, papa, chéri, donne-moi le courage de monter sur cette croix »« D'où je serai visible du monde entier, d'où je te rendrai tout ce que tu m'as donné en sauvant chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, en donnant ma vie pour eux. » C'est cela que demande Jésus à son Père ce jour-là. « Fais-moi un signe visible pour que le monde croie à ton existence, pour que le monde croit que tu m'as envoyé pour sauver le monde et non pas pour le juger. » comme dit également l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Évidemment, c'est tout autre chose. Si à chaque fois que nous entamons une prière, nous pensons à tout cela, on risque plus souvent de se taire que de prononcer quelques mots balbutiants. Ainsi, dans nos prières, nous pouvons demander à Dieu certaines choses pour nous-mêmes, mais... Nous ne pouvons le faire que si c'est effectivement pour qu'advienne son royaume, si c'est effectivement pour que le monde croit en lui. Nous pouvons demander quelque chose pour nous. Ça me révolte toujours, chers amis, quand par fausse humilité, on nous disait jadis, c'est particulièrement fort chez les religieux, on nous disait jadis, « Oh, vous savez, non, il ne faut pas demander pour soi-même, c'est très orgueilleux, c'est très mal de demander quelque chose pour soi-même. » Mais non, c'est pas mal, c'est pas orgueilleux. Jésus lui-même l'a fait. Souvenez-vous du Jardin des Oliviers il demande à son père d'éloigner loin de lui cette coupe de souffrance. Mais nous ne devons pas oublier la suite de la phrase, la suite de la prière de Jésus. Au jardin des Oliviers, il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, cette coupe de souffrance, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Autrement dit, « Qu'à travers ma prière se réalise ce que tu veux, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. »« Peut-être que la demande de ma prière est tout à fait saugrenue. Certainement que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors, c'est cette prière-là que je te demande d'exaucer. Fais pour moi ce que tu sais être le meilleur pour mon existence. Non pas forcément ce que je veux, non pas forcément ce que je te demande, mais ce que tu sais être bon pour moi. » La prière ne doit avoir comme but final que de rendre gloire à Dieu, que de le rendre présent, visible à chacune, chacun de nos sœurs, de nos frères. Ainsi, demander une place de parking lorsque nous sommes à la bourre, passez-moi l'expression, demander une place de parking n'a aucun sens en soi, mais si c'est pour éviter d'être en retard, en disant « Seigneur, aide-moi à ne pas être un mauvais exemple aux yeux des autres, pour que je sois à l'heure, pour que je ne sois pas en retard à cette réunion, à ce culte, dans ce lieu où les gens vont regarder mon retard comme quelque chose qui ne te fait pas honneur. Aide-moi à te faire honneur. » Peut-être que Dieu, dans votre cœur, vous répondra « Eh ben, avec à partir à l'heure. <rire> » C'est possible aussi, ça arrive. Mais peut-être qu'alors, miraculeusement, une place de parking s'ouvrira sous vos yeux. Et il en va de même, chers amis, pour toutes nos prières. La prière des époux, ce n'est pas « Seigneur, donne-nous d'être fidèles l'un à l'autre tout au long de notre vie », non. Ce pourrait être, selon ce même modèle, « Seigneur, donne à notre amour une telle splendeur, une telle fidélité, que toutes celles, tous ceux qui verront nos gestes d'amour, qui nous regarderont vivre, à commencer par nos enfants, se disent « pour s'aimer ainsi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les soutienne, il faut bien que Dieu existe, il est avec eux, ça se voit. Et qu'ainsi, notre amour te révèle, Seigneur, te glorifie. La prière du malade ou de celui qui souffre, et Dieu sait si nous en connaissons et s'il y en a encore, notamment atteint par Covid-19, la prière du malade pourrait être « Seigneur, donne-moi assez de courage, de confiance en toi » pour que je vive ces moments douloureux, pour que je traverse ce tunnel dans une sérénité telle que ceux qui me verront se diront qu'il est impossible que tu n'existes pas, parce que forcément que c'est toi qui me donnes cette force. » C'est une des choses qu'essayait de nous transmettre Mère Teresa de Calcutta. Et c'est ma prière au début de chaque célébration qu'il m'est donnée d'accomplir cette prière que Mère Teresa avait affichée dans la sacristie du Mouroir à Calcutta à l'intention de ses célébrants. Cette prière dit « Toi qui es serviteur du Seigneur, célèbre ce que tu t'apprêtes à vivre comme si c'était la première fois, la dernière fois ou la seule fois. » Je crois que c'est tout à fait dans l'optique de ce que j'essaye de vous dire depuis un petit moment. Notre prière doit aller dans le sens de « révéler Dieu ». Nous devons retrouver, nous les célébrants, à chaque moment de célébration, nous devons retrouver cette ferveur de la première fois que nous avons célébré le Seigneur. Parce que cette ferveur, elle aide chacune, chacun à, à rencontrer Dieu à travers notre célébration. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire avec vous, chers auditeurs, chaque dimanche matin. Toute prière doit amener les autres à contempler Dieu, à reconnaître son existence. Je crois que la prière, ce n'est pas nécessairement d'immenses phrases de théologiens, des formules apprises par cœur et que nous récitons comme de jolies petites poésies sans plus du tout réfléchir à la portée des mots que nous prononçons. Prier, au fond, ce n'est pas très compliqué. Comme le disait aussi Mère Teresa, prier, ce n'est pas d'abord demander, c'est d'abord se glisser entre les mains du Père, lui dire Papa, se reconnaître tout petit et le reste suivra. Je crois qu'elle avait bien raison, la Sainte de Calcutta, je crois qu'elle avait bien raison dans sa manière de voir la prière. Que notre prière soit aussi fervente que celle de Mère Teresa de Calcutta, qu'elle n'oublie pas notre prière de demander à Dieu, non pas seulement pour nous mais pour les autres, et qu'elle ait surtout le but final de révéler sa présence, la présence de Dieu à notre monde. Même si c'est pour demander une place de parking, il peut y avoir une finalité bien plus belle, bien plus immense que ce qui nous apparaît au premier abord. Sur ce, chers amis, je vous souhaite un très, très beau dimanche. N'oubliez pas de prendre un moment pour prier Dieu dans votre journée, pour le remercier d'abord de tous les bienfaits de votre vie, pour le remercier aussi, le louer, de la grâce qui nous est faite de pouvoir à nouveau célébrer tous ensemble, proches les uns des autres, mais à distance, sanitaire, dimanche prochain. Tout beau dimanche, toute belle semaine à chacune, chacun de vous. Amen.